0: Si no cortas tus ataduras durante la vida, ¿qué esperanza de liberación tendrás durante la muerte? Juvenal
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidos al episodio 279 de Vivir en Armonía Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz De poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio En el día de hoy estaremos compartiendo el tema Herramientas para vivir sin ataduras Así como el libro para este mes de noviembre Entonces, me acompaña Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo, como siempre, muy feliz de encontrarme nuevamente contigo en este espacio. Hoy, como parte del ciclo de temas que he estado trabajando contigo sobre el desapego, tema que fue solicitado por miembros de nuestra comunidad, estaré compartiendo algunas herramientas que podrían servirte para comenzar a trabajar en ese desapego que quieres lograr hacia las cosas materiales o hacia las situaciones o hacia las personas. Recuerda que en jamiefebles.net barra proponer puedes dejar los temas que te gustaría que yo prepare en nuevos episodios. Siendo ya conscientes, después de los episodios 272 y 276, de la importancia de crear relaciones con las personas, con las cosas y con las situaciones, relaciones sanas, entendiendo que tú no las necesitas para ser feliz y que tú te puedes sentir y tú te sientes bien teniéndolas o no teniéndolas, entonces ¿Qué herramientas tú necesitas para desapegarte? Si en este momento sientes que estás muy apegado o muy apegada a alguna de esas cosas o a todas esas cosas o a algo. Herramienta número uno. No pongas en los hombros de los demás tu propia felicidad. Esas ideas de que para ser feliz necesitas tener una pareja que te ame o tener siempre el reconocimiento de tu familia, o tener bienes, lo único que hace es daño, es crearte sufrimiento. Si hablamos de necesidades, vamos a hablar entonces de que tú necesitas de ti, de tener una relación de valoración y de amor contigo. Si tú continúas midiendo con un termómetro tu nivel de satisfacción y felicidad, a partir de lo que los demás te aporten, es posible que solamente consigas sufrir. Así que hoy, si tú quieres desapegarte de esa búsqueda de la felicidad en las cosas materiales o en que tienes que tener una pareja o en que si te casas tienes que tener rápidamente muchísimos hijos y otras más de esas ideas que andan por ahí, y que te hacen buscar esa felicidad afuera, cuando esa felicidad está en el interior. Hoy es el momento de que decidas tomar el control de tu felicidad, porque tu felicidad es tu responsabilidad, está en tu interior y no, no está en los demás. Entonces esta es la primera herramienta para que tú comiences a desapegarte, Entender que la felicidad no va puesta en tu pareja, no es tu pareja que tiene que hacer tales y tales cosas para hacerte feliz. O no es una pareja, no es tener una pareja lo que hace a los demás felices. Que las relaciones de pareja son importantes, sí, pero recuérdate que el desapego tiene que ver con que tú no necesitas la pareja, que tú te puedes sentir bien cuando la tienes y la disfrutas y, y todo. Pero también te sientes bien cuando no, cuando estás en un momento contigo y solo contigo. Herramienta número dos, que viene desprendida de esta misma. Cultiva tu felicidad. En la primera, no le pongas en hombros a otros y a las cosas tu felicidad. La segunda es que cultives tu felicidad. ¿Cómo? Sintiéndote responsable y asumiendo tu propia vida, asumiendo tu historia. Toma conciencia de tus decisiones haciendo tus propias elecciones y poniéndote como meta comenzar a trabajar en que tu bienestar no tiene que depender y no depende de las opiniones o de los consejos que vengan de fuera. Esto no quiere decir que dejes de escuchar a los demás o que alejes a los demás de tu vida, pero sí que sus opiniones dejen de ser la verdad absoluta en tu vida, dejen de ser prioridad. Cuando tú cultivas tu felicidad, te estás centrando en ti misma o en ti mismo. Te haces responsable, asumes tu historia, comienzas a tomar decisiones, a tomar acción en tu vida, tomándote en cuenta primero a ti. Número tres, separa el nivel a nivel emocional, lo que es tuyo y lo que es del otro. O sea, tú tienes tus emociones y tus sentimientos y el otro tiene sus emociones y sus sentimientos. Es importante hacer esto para evitar esas culpas, para entender que no todo tiene que ver contigo. Por ejemplo, tu pareja pudo tener un mal día y pagarlo contigo, es decir, hablarte mal o decirte muchísimas cosas o descargarse, como uno dice, pero... ¿Era tú la razón de su mal día? ¿O cuántas veces, por ejemplo, te has quedado pensando en ¿Y por qué me dijo eso? ¿Por qué me trató así? Yo no me merezco que me traten así. Y te has pasado el día dándole muchas vueltas y muchas vueltas a estas preguntas. Y entonces ahí se te está olvidando que su parte emocional es suya. Que esos problemas con esa situación que pudo haber tenido Tú no tienes la culpa porque es la manera en que la persona maneja sus emociones, pone control a sus emociones o gestiona sus emociones. Y si ese otro, ese jefe, ese amigo, esa pareja no tiene gestión de sus emociones y por lo tanto cuando le pasa cualquier cosa que puede ser sencilla para, para los que están fuera pero muy grande para esa persona, la paga contigo la paga contigo gritándote, hablándote mal, ¿por qué tú tienes que sentirte culpable si es una situación que está viviendo esa persona? Es un manejo de las emociones de esa persona. Entonces, en este camino, a aprender a desapegarnos de las personas y de las cosas, hay que separar a nivel emocional lo que es tuyo, tus emociones y lo que es del otro. No sé si recuerdas el libro de los cuatro acuerdos de Miguel de Ruiz que... Había uno de ellos que decía, no te tomes nada personalmente. Yo creo que en este sentido eso aplica perfectamente. No te tomes la vida de los otros, las opiniones de los otros personalmente, porque puede ser que ese día esa persona se levantó, como a veces uno decimos, con el pie izquierdo. Y no es contigo la situación, es con él o con ella. Pero te dice a ti muchísimas cosas fuera de lugar. Entonces... Tú no eres responsable de la parte emocional o del manejo emocional de los demás. Desapegarte te lleva a saber separar una cosa de la otra. Y cuando tú logras separar lo que es tuyo de lo que es del otro, eso te va a permitir vivir más ligero o más ligero. Número cuatro, vive tu presente. Vive aquí y ahora. El exceso de pasado, ¿sabes lo que es? Tristeza. Y el exceso de futuro, ¿sabes lo que es? Ansiedad. Tú necesitas vivir solo el presente. Es mucho más fácil que vivir pensando en aquel pasado que ya no podemos arreglar o en ese futuro que es incontrolable y a veces incierto. El pasado, tú no lo puedes cambiar y no lo puedes arreglar. Y si todo el tiempo estás pensando en, ¿y si yo hubiera...? y si yo hubiera, pasado, hubiera hecho, y si yo, y si yo, y si yo. Pero ya eso pasó. Por más que tú digas, y si yo hubiera, o por más que tú pienses las cosas diferentes que tú pudiste hacer, eso no va a cambiar nada porque va a seguir siendo pasado. Entonces tú estás gastando mucho tiempo y mucha energía de tu vida y te estás perdiendo el presente, lo que está ahora frente a ti. Pero también está el futuro que es, incontrolable, que es incierto. Y el ejemplo que siempre ponemos es el ejemplo de la pandemia. Tú tenías muchísimos planes, todos teníamos muchísimos planes, muchísimas cosas que queríamos hacer en este año 2020. Y la vida cambió, se movió. Y sucedieron cosas porque el coronavirus es una situación incontrolable, es incierta, todavía no ha terminado. Y estamos desde marzo lidiando con esto. Entonces, ni te preocupes por el futuro ni por el pasado, es tu presente, es tu aquí, es tu ahora. Es que si en una relación de amistad, de familia, o de pareja, todavía guardas rencor, hay cosas que no has podido perdonar, tú puedas hacer un proceso de sanación, de perdón, porque recuerda que el perdón tiene mucho que ver con cómo te vas a sentir tú y cómo vas a vivir tú. Y eso te puede permitir cerrar ese ciclo, cerrar esa situación, cerrar esos círculos. Y en el futuro, es que de pensar en que no, porque con mi pareja vamos a poder hacer tales cosas, esa, per esa persona siempre va a estar conmigo para siempre. Bueno, puede ser que sí, pero también puede ser que no. Tú no puedes controlar eso. Primero porque el mundo cambia, las cosas cambian, las personas cambian. Y también, porque puede ser que que tu pareja decida no seguir. o Puede ser que tú misma o tú mismo te des cuenta de que la relación no va hacia donde a ti te gustaría o que no se están llevando muy bien o que no tienen energía ninguno de los dos, ni quieren ninguno de los dos. O sea, puede ser una, una decisión de los dos. Disfruta lo que tú haces. Y cuando lo hagas, que tu cuerpo y tu mente estén en el mismo lugar. Así se vive el presente. Cuando tú estás haciendo una actividad, pero con la cabeza en muchísimas otras cosas, no estás viviendo el presente. Voy a seguir compartiéndote más herramientas, pero antes quiero recordarte.
1: Síguenos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como Jamie Febles. Únete a nuestro grupo en Facebook, Comunidad Vivir en Armonía, y no olvides visitarnos en jamiefebles.net. ¡Allá te esperamos!
0: Número 5. Acepta las cosas. Aceptación. Esto... No puede faltar. Y está relacionado con que entiendas que no todo está bajo tu control. Y está muy relacionado con, con la herramienta anterior. La vida está en constante cambio y tú necesitas aprender a aceptar y a dejar de intentar cambiarlo todo y de controlarlo todo. Muchas veces las cosas son como son por su orden natural. El coronavirus llegó se convirtió en pandemia, está en todo el mundo, es algo que nadie ha podido controlar ni manejar y todavía están estudiando para seguir entendiéndolo. Entonces, aceptar las cosas, como por ejemplo lo que estamos viviendo en estos días, está pasando, el coronavirus está ahí, no nos, no nos pongamos una venda, y digamos que no. Entonces, aceptar las cosas, en este camino de dejar de desapegarnos, es que tú entiendas que, ok, en este momento estoy pasando por una situación económica difícil, yo no puedo comprarme un carro del año. Y también incluso tú piensas, pero también eso es una prioridad. No, pero el que yo tengo funciona muy bien. Eso es comenzar a desapegarte de las cosas. Y ya, y tú te sientes en paz, lo hablaste contigo, lo dialogaste, lo dialogaste contigo y aceptaste tu realidad y sigues adelante. Ahora, ¿qué sería que no estés desapegado? En que estés todo el tiempo triste porque es que tú quieres ese carro del año, aunque tú sabes que tú no lo necesitas. Eso entonces no sería desapegarse. Entonces hay que aceptar las cosas que pasan aceptar, tal vez en una relación de pareja que se está volviendo muy tóxica, para ti, o que se está volviendo muy tóxica para los dos incluso, porque los dos están realizando conductas o comportamientos que los están dañando a ambos y que por ende se están dañando a sí mismos. Entonces aceptar que o comienzan a trabajar para cambiar esas cosas o que tal vez esa relación se va a terminar o sea terminado. En el camino de aprender a desapegarte de las cosas, de las situaciones y de las personas, también es necesario aprender a no juzgar tanto a las personas o a las cosas y entender que son como son, ni mejor ni peor, simplemente son. No solamente necesitas aceptar tu realidad, lo que está frente a ti, y poder cambiar cosas que tengas que cambiar, porque todas estas herramientas tienen que ver con acción que tú vas a tomar, que tú vas a decidir hacer. También tiene que ver con no juzgar, las personas no, no van a ser nunca como tú quieres que sean. No se van a comportar como tú quieres que se comporten. Ni tampoco esas cosas materiales que tú guardes, que tú tengas ahí, te van a dar la felicidad que tú crees que te van a dar. O te van a dar algo a cambio porque tú las consigas o las compres o las tengas porque son cosas materiales, no tienen vida. Entonces, no juzgues. No quieras que las personas hagan las cosas como tú quieras y que sean como tú quieras. Y mantente centrada y aceptando tu vida y tu realidad. Número seis, adáptate al cambio. Porque la vida está en constante cambio y yo creo que la mayoría lo hemos vivido y lo hemos visto a lo largo de nuestra vida. Todo se va moviendo, el mundo gira, los días pasan, nunca es el mismo lunes, nunca es el mismo martes. Y se acaba el martes y llega el miércoles. Y así nada es exactamente igual. Saber adaptarse al cambio es esencial para la supervivencia, porque es la forma natural de las cosas. ¿Y qué tiene que ver esto con, con desapegarse? Que tú entiendas que los amigos se irán, que otros vendrán, que tus hijos, si están pequeños, van a crecer porque nunca se van a quedar como bebés. Las personas a las que queremos, hay personas que pueden morir, que pueden irse. Y también va a llegar un momento en que tú envejezcas y todo eso es parte de la vida. Adáptate a ese cambio aceptando la realidad en el momento que llegue. Aceptando la realidad en el momento que llegue. O sea, ahora mismo hay muchas ideas o muchas cosas que tú te estás diciendo. No, es que esa amistad va a ser para siempre, ese, esa pareja va a ser para siempre. Mis hijos se van a quedar pequeños porque yo no quiero lidiar con adolescentes, ni, ni quiero que se vayan de la casa. Yo siempre lo voy a tratar como bebés. Eso es, ape Eso es apegarte, pero de una manera que no es positiva, como lo hemos hablado. Porque sí, tus hijos necesitan crecer. Son seres humanos y todos los seres humanos crecen. Entonces, cuando tú te repites tal vez mucho esa idea de que lo vas a seguir tratando como bebé, tú no vas a poder disfrutar de la experiencia, del cambio, del crecimiento que van a tener tus hijos o que están teniendo ya. Adáptate al cambio. Acepta tu realidad. Acepta el cambio. Y la herramienta número siete y ya la última. Ser agradecido o agradecida. ¿Cómo? Deja de centrarte en aquello que te falta, en aquello que no tienes. Porque cuando no lo haces, te puede invadir esa sensación de insatisfacción que cuesta mucho gestionar. Esa sensación de insatisfacción que puede llevarte a convertirte en el eterno insatisfecho o insatisfecha. Una vez más el desapego será nuestro gran aliado. Cuando tú no te aferres a las cosas, convirtiéndolas en el centro de tu vida, serás más feliz y más libre. Serás más feliz y más libre. Es que cuando tú te centras en lo que tú no tienes o en lo que a ti te falta y tú solamente comienzas a contar carencias, esto claro que va a generar cosas en ti, va a generar ansiedad, va a generar tristeza, va a generar una serie de emociones que no te van a permitir sonreír, que no te van a permitir ser feliz, que no te van a permitir vivir el presente, que no te van a permitir ver tu realidad, adaptarte a los cambios, a las cosas que vengan en tu vida. Puedes tener objetivos, puedes querer tener algo que ahora mismo todavía no tienes y forjar un camino para tú conseguir eso, y seguir siendo feliz, y seguir viviendo la vida. Lo que tú no puedes es aferrarte a ese objetivo como si fuera indispensable para tu felicidad. No te aferres a las cosas como si fueras indispensable para tu felicidad, porque ahí es que viene el problema, ahí es que viene el apego que no es sano, y ahí es que viene que tú te tengas que dar cuenta que tienes que comenzar a trabajar en desapegarte. Señores, hasta aquí el final de este tema que espero que sea de mucha utilidad. Me encanta que estas herramientas se han hablado muchísimo en los distintos episodios de Vivir en Armonía. Son herramientas que no son nada del otro mundo. O sea, que tú digas, ay, yo nunca había escuchado eso. No, no lo habías. Que tú digas, no, esas herramientas yo no las conocía, nunca había escuchado eso. Aquí hemos hablado muchísimo sobre eso. Y un conjunto de todo eso te va a ser una persona desapegada, siempre y cuando tú tomas acción en tu vida para comenzar a trabajar en eso, para comenzar a trabajar en eso. Y como te decía, se han hablado de ellas aparte en solitario. En muchísimos episodios de este podcast, Vivir en Armonía. Así que si tú identificas que, por ejemplo, quieres trabajar más sobre vivir el presente, pues tú puedes ir al buscador de tu reproductor de podcast o aquí en vivirenarmonia.net todos los episodios que se han grabado sobre vivir el presente. Ese es uno de mis temas favoritos. Cuando ustedes lo piden, a mí me emociona. Así que hay, hay hasta una serie de reflexiones sobre vivir el presente. Así que te voy a dejar, como quiera, de todas maneras, en las notas del programa, episodios que te puedan llevar a profundizar más sobre estas siete herramientas. Para... Vivir sin ataduras para que puedas vivir desapegada o desapegado. Quiero invitarte a que compartas conmigo un saludito desde donde nos escuchas, qué significado este podcast para ti y puedes hacerlo dejándome un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz, porque para mí es muy importante escucharte. Y también antes de pasar al libro, recordarte que yo no he grabado el episodio que es un episodio que va, va a tener un tema o una reflexión, como siempre. Y al final voy a contar cómo fue la experiencia con el ejercicio de los hábitos. Pero todavía no lo he hecho porque solamente está mi opinión y, y también la de otra persona de la comunidad que se animó y ya me dejó un mensaje de voz. Así que quiero dar más tiempo para el que haya hecho este ejercicio de los hábitos y tal vez no ha escuchado el, el episodio pasado y este de hoy. Que te animes, que te animes así, aplicaste aunque sea uno de los hábitos o tuviste una reflexión sobre este episodio o tienes o puedes compartirnos cómo haces tú para evitar la fatiga en el trabajo, cómo te organizas, qué te funciona, pues que lo compartas con nosotros para hacer más rico, pues la, este episodio este episodio donde vamos a compartir esas experiencias. Así que puedes hacerlo de muchas maneras. O me dejas un comentario en la comunidad de Vivir en Armonía en Facebook. Puedes enviarme un correo a psi.jamiefebles o me dejas un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz. Y ahora sí, el libro del mes de noviembre. El libro que estamos leyendo en este mes de noviembre es Enfócate de Carl Newport. Las distracciones no son malas en sí mismas. Lo negativo es cuando tú no logras concentrarte en una sola tarea a la vez y por lo tanto, no culminas o terminas las cosas dentro del tiempo que tenías previsto para hacerlo. Este es un problema cada vez más frecuente en la actualidad que lleva en muchas ocasiones a sentimientos de frustración, ansiedad, cansancio y a altos niveles de improductividad en la vida. El autor nos comparte cuatro reglas básicas para desarrollar y aumentar los niveles de concentración en un mundo que incentiva la hiperconexión y la multidimensionalidad tarea. ¿Me acompañas en esta nueva aventura de aprendizaje sobre cómo aprender a enfocarnos? Y así hemos llegado al final de este tema. Recordarte que en vivirenharmonía.net puedes encontrar todos los episodios del podcast Puedes proponer nuevos temas, puedes dejar un mensaje de voz y suscribirte a nuestra lista de correos. También quiero recordarte que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como Evox, Apple Podcast, Google Podcast y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios. Y en esas plataformas para podcast, dejando comentarios, dejando valoraciones positivas, ya sean manitos, corazones, cinco estrellitas, Tú ayudas a que este podcast pueda seguir creciendo, pueda seguir apareciéndole a las personas cuando van buscando podcast y esta familia también. Así que anímate en tu plataforma para podcast a dejarle un cariñito a vivir en armonía. Y únete a nuestra comunidad de Facebook. Está en Facebook y muy pronto estaremos cambiando y creando una comunidad en un lugar donde nos va a permitir poder hablar, poder interactuar más, poder compartir los libros. Así que únete ahí porque ahí es que voy a dar toda la información. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir nuevamente contigo. Te envío un gran abrazo y nos escuchamos en un próximo episodio.